1: 12 horas con 4 minutos, viernes musicales, estaba importante en el aire por supuesto, hoy estamos con el pop británico, el, el dúo de pop británico y Rachel, un dúo que... Obviamente que usted escucha este tema Y lo ubica de alguna manera De algún modo, de alguna radio lo ha escuchado De alguna fiesta en algún momento Obviamente que es una, un dúo muy popular Que tiene la particularidad Que el compositor y tecladista Vincent Clark había formado Fundado anteriormente otro grupo de pop tan Incluso más importante que este Que es Depeche Mode Que estuvo el primer disco y después se fue Y fundó con este Con Andrew Wells. El, este famoso dúo eh, inglés eh, que bueno es un multiventa a todo el mundo ha estado muchas veces en Chile eh, y hasta el día de hoy sigue de, eh, sigue con totalmente totalmente vigente me quieres indicar algo? Yasu, sí también también pero el más conocido era de Pet claro de Pet eh, como me indica muy bien César Navarrete. Eh, así que vamos a escuchar en estos tres bloques de estadio en Portales a y eh, Y además este tema, que si, en castellano se dice un poco de respeto, este tema. Y cumplió 30 años y hace poco hubo una muy buena columna de la tercera que se refería a esto. Y además eh, este grupo siempre ha sido así indicado como, eh, un, como el, el grupo de batalla de la comunidad gay. Que no es necesariamente de la comunidad gay, es, para, es más bien transversal. A pesar de que uno de los integrantes es declarado y eso es sabido hace mucho tiempo que en el caso de Andy Wall. Así que vamos a escuchar ahí, Rochel. Como usted sabe, y puede escuchar la alarma, obviamente que está Santiago todavía muy complicado, eh, con mucho corte de calle, con mucha protesta en las calles para la gente que también nos escucha en regiones. Así que la cosa no está fácil para nadie, la verdad. Para nadie estaba complicado llegar a cualquier lugar. Eh, también eso ha conllevado al fútbol. Incluso hay, Chile suspendió o no va a ir a un, un campeonato sub-23 eh, en Islas Canarias. Por lo tanto, tenemos mucha información con la contingencia del fútbol. Y todo eso nos va a comentar en detalle, por supuesto, para no adelantar nada, nuestro compañero Nicolás Gática.
2: Buenas tardes, y toda la sintonía de Estadio en Portales. Titulares para esta jornada de día viernes. Claro, comenzamos además con la nómina que dio a conocer ayer en la tarde Reinaldo Rueda para el amistoso ante Perú. Recordemos que este encuentro se jugará el 19 de noviembre en Lima y contará solo con seleccionados del exterior. En la sub-23 claro, durante esta semana se dio a conocer el fixture del preolímpico que se jugará en Colombia el próximo año. Esto claro es clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y tendremos el análisis del técnico Bernardo Redín. Eso sí, claro, como lo adelantamos, Chile no participará en el cuadrangular amistoso en España, más que nada por falta de jugadores para aquel torneo. y en el fútbol chileno se da a conocer la vuelta del campeonato en todas sus categorías para la próxima semana. Ya está la fecha, se destacan claros los partidos entre Colo-Colo, UC y la U ante Everton. Pero en horas de esta mañana, hincha de Colo-Colo, la U, Wander y Everton, entre otros, se oponen y aseguran que no dejarán que vuelva la actividad. No más achirinos por el mundo donde en Inglaterra Guardiola confirmó la lesión del portero brasileño Ederson en el City y Bravo jugará ni más ni menos ante el Liverpool. Además Manuel Pellegrini en una radio argentina habló sobre la crisis en Chile y también sobre una posible vuelta a Boca como técnico. Como vuelta a Argentina ay, más sí, que nada claro y sí. posibilidades de poder dirigir en Boca y sobre eso dijo que su intención no es volver por ahora a Sudamérica. Cerramos con Gary Medel que también se refirió al conflicto social de Chile y aseguró claro estar bien para volver a la selección. Estoy más en la presente edición de Estadio Portales.
1: Gracias, Nicolás Gatica. Y quiero saludar, por supuesto, a don Camilo Vicenzo, que nos va a acompañar en el día. Justamente René de la Rosa, que nos va a acompañar en el día de hoy, justamente por lo que pasa en Santiago, tuvo una imposibilidad de llegar. Así que no va a estar con nosotros, don René de la Rosa. ¿Cómo estás, Camilo?
3: Hola, Velus. Muy buenas tardes para ti y para todos los auditores de Estadio Importales, por supuesto, en esta jornada de viernes.
1: Bueno, obviamente que la coyuntura manda, y justamente por lo que pasa en el país, y porque la NFP le dio prioridad a terminar los campeonatos, la Sub-23 que va a jugar el Preolímpico, el Preolímpico en Colombia en el verano, eh, tuvo que suspender el, un campeonato que se iba a jugar en Islas Canarias, en España me imagino, ¿no? En, sí, en España, eh, por el poco contingente... Eh, Camilo, y que ya lo anunció lo, la NFP oficialmente.
3: De hecho, mencionábamos que en el programa del anterior, el, del jueves, con Carlos Alberto y, y Enzo nos comentaba lo de Camilo Moya, que era uno de los jugadores que estaba nominado para esta para este compromiso. Imposible. Imposible, mm, claro. porque justo estaba lo el campeonato.
1: Claro. No, y ahí habían varios, Camilo Moya, Gabriel Suazo, Suazo. Eh, los que son lo, los más conocidos porque uno que juega el Colo Colo y el otro en la U. Bueno, en Católica Por...
3: también hay algunos cargolobos, claro. están...
1: Es que, bueno, sí. to, todo lo que ha conllevado la crisis social en Chile, que ha llevado corte de calles, violencia, todo lo que quieran, violencia de una parte, de la otra también, eh, ha pegado fuerte en el fútbol y una de las primeras es que Chile no va a jugar este cuadrangular que era como el más importante preparatorio para los preolímpicos que se juegan en el verano, en Colombia.
3: De hecho pasó lo mismo con la selección adulta, donde tampoco pudieron estar los eh, los, los jugadores del medio local para, para el partido contra, contra Perú, así que... Además, bueno, además, además. ¿sí? Sí.
1: y justamente por lo mismo, Camilo, vamos a escuchar al entrenador, que yo le tengo cero fe a Bernardo Redín, a pesar de que fue un muy buen jugador de fútbol, uno de los históricos de la generación que puso de pie el fútbol colombiano Bernardo Redín, y nos comenta, y no más bien no analiza el grupo de Chile en el preolímpico 2020.
4: Pienso que es un grupo fuerte, es un grupo parejo, donde está el anfitrión, donde puede aprovechar su localidad, pero también le puede jugar en contra por la presión que pueda tener, eh, por agradar, por, por conseguir la clasificación en la primera fase. Esa obligación a veces se maneja bien o puede jugarte en contra. Argentina tiene una buena selección con jugadores que juegan en el exterior. Ecuador es el actual campeón suramericano. Venezuela viene trabajando bien en esas categorías, en las categorías menores. Nosotros tenemos una buena selección, que lastimosamente no hemos podido tener la, la preparación que habíamos programado, programado y, que, y que deseábamos para conocer más, es más este este grupo de jugadores en esa categoría.
1: Bueno, ahí estaba Redín con ese. Ese. ese tonito tan. Tan como. De, de, de. así como de campo en Colombia Bernardo Redín, no sé a dónde será Bernardo Redín en Colombia, ahora Parece que es de Cali también. Bueno, y también nos comenta Bernardo Redín que, mire, quiere confiar en Dios para que puedan clasificar a Tokio 2020.
4: Confiar en Dios que los muchachos como dije anteriormente estén bien nosotros que nos dé la sabiduría a nosotros para optar por los que en ese momento estén mejor y equivocarnos lo menos posible esperamos pues nosotros hacer un buen torneo preolímpico y poder conseguir una de esas dos casillas para ir a los olímpicos
1: así que bueno eh, el. El equipo, bueno, todos sabemos Camilo Moya, Gabriel Suazo, Ángelo Araos Matías Pinto El chico Unión Española, Pablo Aranguis, Son los que, entre comillas, la afición Más conoce de lo que va Y son todos chiquititos, ¿eh? deporte Está también Jimmy Martínez eh, Collao eh, ¿Qué más de los que jugó Esperanzas de Tulón?
3: Me Pero parece que la... Diego Valencia también es uno de los que Diego, Diego Valencia Munder, que era Sí, el de la católica. sí Pero... que sería el único de la Católica
1: Y eh... Bacacho,
2: uno de Everton, un lateral
1: y Saavedra también. Saavedra,
3: Saavedra también. Saavedra también. A pesar de que ha tenido muchas complicaciones con las lesiones, de Saavedra, entonces por eso ha quedado. Carlos
1: Villanueva también, el hombre de Colo-Colo. Bueno, bueno, aquí el Sud 23 ya estamos hablando de, de jugadores adultos. Eh, claro, desde Cali me dice don Laurencio Valderrama, gracias, Laurencio. Eh, así que bueno, la tiene complicada. Chile no se, poda, no, no se va a poder afrontar. ¿Qué fecha tiene este, este campeonato? Me parece que en enero, ¿no? Me parece que en enero se juega este campeonato en Colombia. Claro, comienza el 18 de enero
2: y ahí juega justamente... ¿En qué Colombia? sede
1: tiene la sede usted? A ver si me ayuda. más que la gente también está tan desconectada de lo que, está de lo que pasa en el fútbol local, no va a estar desconectada de lo que pasa en este preolímpico sub-20 que se juega en Colombia. Eso es lo que tenemos eh, con certidumbre. El 18 de enero comienza, Chile está en el grupo con Colombia, Ecuador... Venezuela y, Argen y Argentina, justamente. Eh, este preolímpico que tiene las fechas ya indicadas, que se juega en Colombia. Y vamos a ver en qué ciudades se juega este um, preolímpico. ¿Lo tienen por ahí? Ya?
2: Claro, sé que es Pereira, Armenia. Y me faltan las otras, son tres. Eh, sedes las que tienen en no? la, 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 la...
1: Pereira. Australia.
3: ¿Son eh, lo, eh, Pereira? Armenia y Bucaramanga, Bucaramanga. Bucaramanga sí. Ah,
1: perfecto No son de las ciudades más grandes de, de Colombia Como Cali, Medellín, que se dio, Barranquilla Bogotá eh, Pereira, Bucaramanga y Armenia Son las ciudades que van a jugar el Preolímpico Bueno, ojalá, difícilmente se puedan Preparar mejor, incluso Como se termina el 15 de diciembre Lo más probable es que estos jugadores tengan con suerte Una semana de vacaciones y tienen que volver a hacer La pretemporada con la selección y Amistosos y eh, y jugar el campeonato, o sea, van a estar, la verdad, muy encima. Bueno, pero volviendo a la, a la contingencia, alguien que habló de la contingencia, no se refiere mucho a él, es Manuel Pellegrini. Manuel Pellegrini ya habla de la crisis en Chile.
5: Bueno, yo con mucha preocupación, porque Chile ha sido siempre país, cuando tengo tiempo, paso todos los de vacaciones allá, tengo mis hijos viviendo allá, tengo familia, todos mis hermanos familiares viviendo y mucha gente conocida y amiga Así que la verdad es que ha sido lamentable todo lo que ha sucedido, con sobre todo la las consecuencias económicas, que ha salido tanta destrucción y tanta imagen negativa de un país que está, en principio parecía bastante estable, pero a lo mejor tenía algunos problemas sociales detrás. Entonces ha costado mucho, y le va a seguir costando mucho, volver a recuperar esa imagen, y como usted dice, nos ha costado dejar para afuera eventos importantes en Chile, tanto deportivos como políticos, Así que la verdad
1: es que lo único que deseo es que se denuncie lo antes posible... Con un, buen, ...con un buen arreglo para todo el mundo. Ahí estaba Pellegrini que habló de la crisis social. Eh, bueno, hay que recordar que Pellegrini es... ...el rostro de un FP, Cuprum. Eh, por, bueno, y Pellegrini obviamente... En el, ...y está bien, pues él lo ha ganado en buena elite. Es un hombre exitoso, ingeniero... ...a pesar de ser discretísimo para el fútbol... ...hizo una correcta carrera, jugó 18 años en la U... Fue seleccionado una vez en un amistoso con Brasil y es una carrera de técnico extraordinaria. Nadie lo puede negar, la carrera dice que Pellegrini, lo que pasa es que en momento indicado, bueno, para los hinchas de la U ¿qué decir, pues si fue el responsable, eh, a pesar de que algunos quieren atenuar su responsabilidad, responsable del descenso de la U y que nunca, nunca va a tomar la selección de fútbol de Chile, porque ya está entrando, ya, la, ya está en la tercera edad, y, y todavía tiene contrato vigente, por lo tanto si es que llega a Chile va a llegar a los 70 años, imposible. Como gerente técnico puede ser, como un tipo que de, con la cabeza que tiene puede eh, administrar, gestionar el fútbol en general, me parece sería perfecto, pero no como DT ya, yo creo que ya sería, y menos de la selección chilena hipotecando su prestigio. Por lo mismo habla de la más que la posibilidad de volver a Boca Juniors, no, perdón, nunca, nunca estaba en Bocallino. La posibilidad de volver a Sudamérica esto nos comenta Manuel Pellegrini.
5: No, yo creo que siempre ha sido un, un prestigio de que instituciones tan importantes como Boca puedan estar en nombre de gente que quisiera quien lo pudiera dirigir. Eh, la verdad, me cuesta a mí pronunciarme en, el, en ese aspecto, yo tuve la fortuna de dirigir las dos grandes instituciones, en las dos y en las instituciones que he estado siempre he sido muy bien acogido, así que... Yo creo que va a ser siempre el orgullo que el nombre de uno salga. De ahí a lo que pueda suceder en el futuro, como digo, en este momento yo lo veo un poco dejar la vuelta
1: mía a su Así es. Eh, bueno, ¿usted tiene algún.? Hablando, bueno, estamos todos en... con... entre el fútbol y contingencia, eh, Nicolás Gatica, de la este, entre comillas, comunicado que dieron las barras bravas eh, respecto a que quieren sabotear el comienzo del fútbol. ¿Tiene intercedente, ¿Tiene algún párrafo de lo que indicaron estos muchachos? Eh, que también está protestando, a ver a qué se refiere esto Nicolás Gatica,
2: claro a mí lo, lo que me quedó dando vuelta al principio fue lo de una frase que dijo Wander, dijo nosotros no vamos a dejar que los jugadores siquiera pisen la cancha del estadio Playa Ancha, eso fue como algo bastante fuerte que dio, que dio a conocer la gente de, de Colo Colo de Blanca, de, de Wander, ahí dije, ah, diciendo, yo le leo,
1: yo le leo Gatica mejor eh, dice el comunicado de la barra de la U, no puede retornar el juego mientras no se haya concretado un compromiso político que satisfaga las justas demandas de, del pueblo, expresaron los de abajo. Asistir al estadio en sí es un peligro para la integridad de las personas y puede ser bajo el estado actual de la represión. Reanudar el campeonato sería exponer al hinchado a un desastre de violencia, persecución y criminalización. Eso es lo que indicaron la gente de los de abajo. También, por ejemplo, en San Luis de Quillota, sin sí, justicia social, no habrá paz social, tampoco fútbol. Por lo tanto, está complicado. Lo más probable es que se manifiesten, si es que se vuelve a jugar con alguna pancarta o capaz que hagan desórdenes mismos en la tribuna. Por lo tanto, estamos en la cuerda floja, la verdad. Para la gente, que independiente de las dogmas, de lo que piensa usted, de lo que piensa y otro, estamos en la cuerda floja. Cualquier cosa puede desatar, si se ha desatado la violencia totalmente desde el 18 de octubre a la fecha, puede aún ser peor. Se siente en las calles la vibra esta, entre ya la, leg la legítima demanda de justicia social, pero también hay un porcentaje, y no menor, porque tampoco hay que bueno, rebajarlo, que hace violencia, destrozo por violencia, ¿no? porque no, no creen en el cambio social, ni en la justicia, ni nada, es solamente el destrozo por el destrozo. Por lo tanto, ahí está muy... Muy pesado el ambiente, y nosotros lo vemos a menudo porque la radio portal está en pleno centro de Santiago. Pleno centro de Santiago, por lo tanto lo vemos nosotros día a día. Y también se, que se refirió que no es muy... porque no, no tiene... y obviamente que no es culpa de él, no maneja mucho lenguaje, carime de él, como, como a lo mejor no es tan... ...elocuente lo que dice... ...como Charles Arangui... ...que dio una, una entrevista en cooperativa... ...que bueno, hasta José Antonio Casas le contestó... ...pero algo se refiere también a la crisis social... ...ayer fue Gary Medel.
4: ...sí, me siento súper bien... ...me he entrenado dos semanas fuerte... Eh, ...el otro día entré con el Inter... y ...me sentí bastante bien... ...ahora para mañana estoy a disposición del... ...del cuerpo técnico... ...y feliz de estar nuevamente entrenando con el equipo... ...y sobre la selección... Sí, sí, lástima lo que está sucediendo en Chile, pero pero es positivo lo que está luchando el gente, la gente del pueblo y la selección le da todo nuestro apoyo a la gente del pueblo por sus derechos. Y sí, sí, volvió la selección, pero jugamos solo un partido contra Perú.
1: Bueno, eso es lo que decía yo, que da el apoyo, pero no es no 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 amplía más la lo que está pasando en Chile. ¿Se
3: expresa más en Twitter? Ahí ha, ha, ha emitido más... Bueno,
1: más, en Twitter... O sea... Tengo sí. la duda si lo escribirla, con todo sí. respeto, como es, div ser. diversas campañas, como lo hace Alexis Sánchez, Arturo Vidal, que están bien escritas, no es porque no lo puedan hacer, sino porque no es el estilo de ellos, el estilo. como pasa con Alexis Sánchez, que obviamente además no. le, le hacen una postproducción del video y todo lo demás, no creo que Alexis Sánchez haga eso además. Bueno, pero estamos hablando del fútbol y la autoridad habló ayer respecto de la, de la recesión de la fecha que se debería comenzar el, el 15, ¿cierto? El 15 de noviembre el y habló este caballero que yo no lo conocía, la verdad, no lo conocía, que es de Estadio Seguro, Cristóbal Jaxer, y dice que las autoridades es Evalorban día a día es algo que no, no te puedo no te puedo adelantar, vamos a tratar que sea
6: lo, lo antes posible, pero no poner una fecha hoy día en la situación que, que, que están las distintas regiones, sobre todo. La, es, esas decisiones van a pasar por por las distintas autoridades administrativas, Intendencia y gobernaciones y Carabineros.
1: Ahí estaba eh, Cristóbal Jaxel, que la verdad no lo conocía. Y vamos a seguir escuchando a este caballero respecto de la misma programación.
6: Lo principal es, es aclarar que acá lo que lo que se ha hecho es tratar de compatibilizar las necesidades del, del fútbol en cuanto a, lo, a los plazos para organizar partidos, para la logística de los clubes, programando un, en, en una fecha que, que es, es para el próximo fin de semana, como como todos saben, eh, pero la cual va a estar siempre sujeta a la, a la evaluación de la contingencia del día a día. Eh, eso es súper importante tenerlo claro y aquí no hay, no hay que ocultar nada. Si todos todo sabemos lo que está pasando en el país y vamos a tener que estar... Día a día, a través de las distintas intendencias y gobernaciones del país, eh, evaluando. En, en el tema de, del horario, estamos estamos viendo la, la posibilidad de que la, la mayoría de los partidos se jueguen, o la, la gran mayoría de los partidos se jueguen, con, te,
1: terminando con luz día. Bueno, muchachos, preguntándole a ustedes, ¿ustedes creen con lo que se está viendo en el país que, se, a pesar de que queda una semana, es mucho, un, un día en Chile ya es, es largo? Eh, Usted creen con, con lo que está pasando en Chile en las calles y lo que han dicho las
3: barras y qué sé yo, se podrá jugar el próximo fin de semana? Yo creo que en este momento no, porque por la cantidad de de, de, de manifestaciones que hay, sobre todo de las manifestaciones violentas que hay en este, en este momento, está todo concentrado ahí por parte de carabineros y más si se le agrega este llamado a las bar de las barras, eh, complica más todavía esta, esta situación. Así que yo creo que en este momento no.
2: Claro, porque Wander, por ejemplo, hablando de eso, es capaz de hacer eso que dice que los jugadores si pisan la cancha no van a dejar, porque se acuerdan el partido contra Colo Colo del 2016, que hicieron todo un, un alboroto justamente ellos no querían que Colo Colo alboroto, fuera campeón un en ese partido.
1: Un alboroto fue de, lo, de los peores episodios de violencia en la historia del fútbol chileno. Como de verdaderos delincuentes, hinchas de Colo Colo y Wander peleándose en la casa. ¿Se acuerdan o no?
2: Entonces por eso Wander es capaz de, de hacer lo, lo, lo que dice. Además Concepción el domingo va a jugar un partido para la Liga de Ascenso. Y también dijeron que puede ser una prueba de fuego. Concepción que va a llevar bastante gente y también ahí va a ver si están preparados o no. Pero yo creo que no tampoco.
1: Bueno, estamos hablando de la sub-20 de la selección chilena. y ¿La nómina fue ayer?
3: Sí. Imagínate,
1: sí. nadie habló de la nómina. Incluso <risa> poca gente la verdad. En la tarde fue. En la tarde... Y la única novedad es la de Luis Felipe Gallegos, el jugador de la U, que tenía muy buena proyección, que ha hecho una correcta carrera, en México se ha afianzado, pero mira lo que lo perdido que está rueda, que está buscando debajo de una piedra, a ver si sale algún jugador para que le dé alguna alternativa, y ayer eh, dio la nómina y esta es la nómina de Nicolás Gatica.
2: La integra, bueno, Mico Albornoz, de Alemania, Charles Saranguis, Gabriel Arias, Claudio Baeza, Cristian Bravo, vuelve a insistir con Bravo Claudio Bravo, el portero Nicolás Castillo, ahí vuelve a Castillo luego de su lesión Gallegos, que es la novedad Mauricio Isla, Guillermo Maripán Gary Medel, que hablaba ahí hace poco Jan Meneses, vuelve a citar a Jan Meneses Lo mismo que a Felipe Mora Vuelve Esteban Pavés, que ayer marcó su primer gol allá en Emiratos Árabes. Eric Pulgar, que es titular de la Fiorentina. Lorenzo Rey, es otro que vuelve a la selección. Francisco Cirralta, Diego Valdés, Sebastián Vegas y Arturo Vidal.
1: Acusación constitucional contra Rueda por llamar a Bravo. ¿eh? No, la verdad no se entiende. Insisto, no tiene nivel de selección Cristian Bravo. Está bien. Está lesionado Vargas está lesionado Sánchez, que deberían ser los titulares. Llamó a Nicolás Castillo, que debería ser el otro. Eh, Menefe, Orellana, increíble lo que pasa con él que, bueno, no lo volvió a llamar, y está bien, porque si sí lo dijo que no podía resistir dos partidos seguidos, por lo tanto ahí está el problema en la, en la, en la delantera que tiene Chile, pero, Menos. sí. Y el
3: gran ausente, yo creo, Eugenio Mena. La verdad, creo... ahí, sí. como
1: estamos en otros tema y además Rueda nunca contesta en forma directa, ¿qué pasa con Eugenio Mena, que volvió a ser titular en Racing? Sí. Jugó el partido con Banfield y fue titular Eugenio Mena, lo hizo correctamente, como si nos sobraran los laterales izquierdos, como en Chile hubiera 5 o 8 laterales izquierdos de, de nivel, uno de los pocos que juega a nivel internacional razonablemente, no lo llama, hay que recordar que estuvo Parot, y Parot, la verdad, fue muy discreto lo que hizo. ¿Le
3: dirá la oportunidad a Micol Bornón, eh, sí, 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 seguro, va a ser
1: el titular en el partido con Perú, y ojalá, que independiente de los problemas... Eh, Chile no haga el ridículo, porque con Perú ha hecho en los últimos dos partidos, ¿se acuerdan? Un amistoso en México, o en Estados Unidos fue
3: Estados Unidos sí. 3-0
1: y perdió sin cuestionamiento y qué decir en la Copa América, que fue ahí sí que fue eh, desastroso la actuación de Chile Vamos a la pausa, Camilo, y vamos a volver con el informe de la U, que novedades tiene la U, respecto al partido que se juega el próximo sábado 16, a las 15 horas en el Estadio Nacional, con todo lo que está pasando en la contingencia. Radio Portales ...le indica la
7: hora.
5: 14 horas... ...26 minutos.
7: Termolaminados de León... ...tecnología alemana... ...de última generación... ...Casa Matriz... ...Avenida La Serena... ...776 Recoleta... ...Fono 22 622 76. ...Termolaminados de León.
0: ¿Quieres tenerlo mejor... ...y sin pagar de más?...
5: 1180 en amplitud modulada
1: Estamos de vuelta, 14 horas con 29 minutos, en Portales en el aire, estamos escuchando el grupo, el pop británico de e ya lo comentamos ya este, que ha estado muchas veces en Chile y que está totalmente vigente y lo estamos disfrutando en estos tres bloques de Estadion Portales. Ya estamos con Enzo Muñoz para que nos informe de la U, eh, porque por lo menos hay programación Enzo, ahora el, el asunto es si se va a jugar o no, Enzo Muñoz. Sí,
8: buenas tardes. Desde Universidad de Chile, al menos la fecha que tiene pactada el duelo contra Everton de Viña del Mar es el sábado 16 a las 15 horas. Esa es la hora que tiene programada la NSP para este duelo entre Everton y Universidad de Chile a jugarse en el Estadio Nacional. Duelo trascendental, si lo queremos ver de algún modo. Bueno, todos los últimos partidos de Universidad de Chile ha sido trascendental. ¿Por qué? Por la, por la diferencia en la tabla de posiciones, que hay que recordarla, que Everton está en el lugar número 11, con 29 puntos, menos 3 goles, eh, goles. Antofagasta en el lugar número 12, con 27 puntos, menos 1 Uricoc en el lugar décimo tercero, con 26, menos 7 La U, en el lugar número décimo 14 con 24, menos 6 Y Quique, la misma cantidad de puntos, 24, pero en el lugar décimo quinto con menos 16 y última la Universidad de Concepción con 23 puntos menos eh, 12 goles. O sea que en estos momentos Universidad de Chile está siendo, eh, se estaría salvando del descenso precisamente solamente por la diferencia de goles con... Eh, a diferencia de Deporte de Quique, que básicamente tiene menos 16 goles, la U solamente tiene menos 6 y eso la está salvando. Por eso parece ser cada duelo trascendental para el cuadro universitario, que por los demás, este fin de semana va a tener libre, no lo tuvo las sem la semana anteriores, jugó partido amistoso, pero este fin de semana Caputo le decidió dar libre a los jugadores porque, enten porque entendió a lo menos así se asegura dentro de la concesionaria que los jugadores han estado a disposición completamente de lo que le ha pedido el cuerpo técnico en situaciones bastante complejas como es la situación del país. El
1: Además, Enzo, eh, hay cruces muy importantes en esa fecha. Usted habla de la tabla, pero justamente se van a cruzar varios de los que están abajo. Por ejemplo, Curicó con Antofagasta, partido de mil millones de puntos, porque Curicó está muy complicado en la tabla abajo, está con dos puntos más que la U, y Antofagasta está... También un punto más que la U. Bueno, el. el, el, el... tiene
8: 27 Cubicó 26, la U24.
1: Imagínate, por eso es muy importante ese partido, porque alguien va a salir lesionado. Incluso el empate es malo, incluso para el empate es malo, es malo para los dos. Eh, por lo que vienen abajo, por la U, la U de Conce y, y Quique. La U de Conce juega con La Calera el próximo sábado. Y Quique juega con Guachipato también, un rival que está eh, compitiendo por la Copa Sudamericana, por lo tanto, hay muchos cruces que de los equipos que están abajo que van a indicar cómo va a quedar la tabla obviamente en esa, si es que se juega obviamente en ese ya en la tarde de la noche del día domingo.
8: Sí, como tú señalabas y como se señaló en una parte del bloque, es precisamente hay una, una preocupación porque la barra de los de abajo ya llamó a básicamente hacer un boicot al partido que tiene precisamente la Universidad de Chile con Everton, a
1: de este Pero mira, independiente que hagan un boicot y se, se juega, la U, independiente de la crisis social que vive Chile y todo lo que sabemos, la U tiene que abocarse al partido porque la U es muy importante ganar, no puede relajarse ni un segundo porque cualquier error, cualquier relajo o, 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 o no ponerse el foco en el partido le puede significar volver a la... Al, a la cola de la tabla, por lo tanto hipotecar su permanencia en la primera división, por, independiente de lo que esté pasando, si hoy ese partido se juega, la U tiene que jugarlo como lo jugó con Iquique, con los dientes apretados, y tratar de ganarlo para zafar de la del, del descenso, independiente de todo lo que rodea el contexto político y social que vive Chile, Enzo.
8: Sí, escuchamos la palabra de Augusto Barrio, analizando precisamente el presente de la Universidad de Chile.
1: Sí, muy, muy firme, con, con bastante ánimo,
4: eh,
2: veníamos de, de dos triunfos seguidos que se había dado poco en, en el campeonato y nos tenía con la mente enfocada en lo que era la recta final y con, con el ego elevado eh, esperemos seguir de, de la misma manera si se vuelve a jugar y, y lo, sin duda alguna que, que vamos a salir adelante del difícil momento que estamos pasando
1: Ahí está Augusto Barro, como lo indicaste la semana, Enzo ya está entrenando, eh, no, está a la par ya del plantel, pero lo más probable, lo más seguro es que no sea ocupado, y a contar del próximo campeonato ya está disponible para el técnico que maneje a la U en los destinos del año 2020.
8: Sí, está la, para hacer la, la acotación está la parte de los compañeros en términos de trabajo liviano, en términos de trabajo más duro, el jugador eh, vuelve con los médicos a hacer terapia, eh, es ser más... Trabajo
1: diferenciado. Más,
8: ah, no, algo más lineal, precisamente porque se viene, se viene recuperando en la primera semana que vuelve a practicar, así que por lo menos el jugador, para para decirle a la gente, no va a estar disponible eh, ni siquiera para cuarentena minutos me, me atrevería a... No, no,
1: no, es el próximo año, el próximo año Augusto Barro, olvídese este campeonato, está entrenando a la par para fortalecer físicamente, hay que recordar que cuando uno sufre un lesón de la magnitud que sufre Augusto Barro, se descompensa el cuerpo. Por lo tanto, hay que trabajar cuádriceps, pierna derecha, pierna izquierda, eh, toda la parte articular, la parte muscular, el abdomen, la espalda, para que no sufras compensaciones. Porque cuando se vuelve, siempre hay problemas musculares asociados justamente porque una parte del cuerpo está descompensado por no trabajar todo el cuerpo, obviamente, en estos meses. Enzo, respecto al equipo, vámonos al equipo. Si la U jugara este domingo, ¿qué equipo, ¿cuál es el equipo que afrontaría y lo que me imagino ha trabajado Caputo ya en estas tres semanas de para?
8: El equipo es básicamente el, casi el mismo que vimos en el último partido contra Deportes Iquique, con Johnny Herrera en el arco, Matías Rodríguez, eh Daño, Osvaldo González, Jan Bocellur, Camilo Moya, que entraría precisamente porque en ese partido estuvo suspendido por, por la expulsión. Eh, más adelante de él, eh, Oroz, Nicolás Oroz, Leo Fernández, de arriba, eh, Gonzalo Espinosa también en el medio mediocampo, eh, con Ángelo Enríquez, y ahí es donde nace la duda. Lo más probable es que sale Andro Venegas, y en, o en su defecto, el... Jugador, Marco Riquelme. Marco
1: Riquelme. No, yo, si fuera técnico de, con Caputo, a pesar de que hizo un correctísimo partido Riquelme con Iquique, pero Venega venía jugando bien, ya más era el goleador del equipo Venegas tiene ahí que partir con él para jugar el partido con Everton de Villalmar, que como ya lo indicamos, se jugaría condicionalmente el próximo sábado 16 a las 15 horas en la vuelta del Estadio Nacional ¿Algo más, Enzo, para cerrar?
8: Sí, tenemos varias noticias además, ya que resulta que hoy, un día como hoy pero en Montevideo, Uruguay, nacía Leonardo Cecilio Fernández López, este jugador uruguayo que cumple recién 21 años, que ha jugado 7 partidos por el torneo nacional, ha hecho un, un gol, gol y con, dos asistencias, sí, y ha jugado dos partidos por la Copa Chile, tiene 9 partidos, es una de las grandes figuras que tiene la Universidad de Chile en estos momentos. Usted ya lo señala otra, otra noticia, la que usted ya señala, por una parte... Eh, se despreocupa la Universidad de Chile un poco del tema de Camilo Moya, porque era uno de los considerados para disfrutar este cuadrangular en Tenerife, el, el, que empezaba precisamente el 13 de noviembre y enfrentaba a Chile con Argentina, Brasil y Estados Unidos, Argentina rival directo porque se lo va a topar en el, cuadro, en el sudamericano que se va a situar en Colombia, pero finalmente se bajó Chile de este cuadrangular, así que Camilo Moya a estar 100% enfocado, a lo menos, en lo que es el presente de Universidad de Chile. Y la última, súper cortito, es que Luis Rojas...
1: Eso te iba a comentar. Eso te iba a comentar lo de Luis Rojas eh, por la declaración que de ayer, ¿no, Enzo?
8: Sí, precisamente. Se habló mucho de que Luis Rojas no iba a renovar con Universidad de Chile. Hasta el momento no lo ha hecho, pero bajándose el avión inmediatamente, el jugador... De, que pertenece hasta el momento a Universidad de Chile, dice, quiero quedarme en la U porque soy hincha y quiero jugar por este club. Al menos esas son las declaraciones que ha hecho el jugador. Eh, aún están en negociación. Al final de año se termina su contra, eh, su, su vínculo con Universidad de Chile. El jugador se habla de cifras bastante millonarias con las que supuestamente el jugador habría pedido quedarse. Y esa fue una de las razones por las que Azul Azul había negociado tanto el, la continuidad del jugador U. En el cuadro
1: live. A ver, Enzo, yo. Nosotros siempre nos los créditos. Ayer yo escuché a Cristian Camaño en Fox dando la alternativa de esta renovación de Luis Rojas. La U le ofreció solamente por el hecho de renovar, por el hecho de solamente firmar el contrato, 500 mil dólares con un jugador que ni siquiera ha tenido tres partidos seguidos los mil dólares y un sueldo importante para ser juvenil, pero el que está, eh, entre comillas, torniñando al revés es su representante, que es un empresario de la noche, no tengo idea de quién es, lo dijo Camaño ayer, que está pidiendo cosas excesivas para un juvenil. Puede que tenga mucha proyección, sin duda, pero para que un jugador que todavía no es importante, que puede llegar a ser, pedir lo que está pidiendo de un exceso, y ahí está en el tiro y afloja la U con con Luis Rojas, que insisto, por el hecho de firmar, la ULE va a pagar 500 mil dólares, eh, y con un sueldo importante, incluso homologable ya a de, de profesionales que ya hayan una dilatada carrera, así que, oh, menos mal que por lo menos Luis Rojas se allanó algo, porque para mí sería muy malo para Luis Rojas, como jugador, irse la U en este momento que ni siquiera ha cumplido ni siquiera un año de, en el profesionalismo, así que ahí está en el tiro y afloja y le quiero dar los créditos a, a Cristian Camaño, que les digo la, la información ayer en Fox, en su muñoz.
8: Sí, sabe mucho de que el jugador quería ganar incluso lo mismo que Camilo Moya, que también pertenece a los registros de la Universidad de Chile, pero que ha jugado bastante más partidos por el cuadro laico, así que hubo mucho esa disputa incluso antes de que el propio jugador disputar el Mundial sub de 17, fue una buena participación, fue parte hizo los cuatro partidos, jugó los cuatro partidos, le hizo un gol a Haití sin embargo eran bastante excesivos los precios, el precio que estaba pidiendo para su continuidad, al menos en Universidad de Chile.
1: Ok, gracias Enzo, que tenga buena tarde. Buenas tardes Vamos a la pausa y va a volver con Colo Colo, habló Moza e incluso no tenía idea que el campeonato se iba a jugar en Fecha FIFA, todo eso a la vuelta Radio Portales
0: Visita www.radiosport.cl, el sitio web de La Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl. La Deportiva de Chile en Internet. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
6: free take a chance on me
1: Este sí que es un clásico, es un clásico de todos los tiempos Por lo menos en la época de colegio Que ya hace ya unos buenos años ya Se tocaba este tipo de música para bailar En fiesta de colegio ¿no? Y, no era, y no era para nada mal mirado Al contrario Bueno, antes de ir a Colo-Colo, mañana juega Claudio Bravo Contra el Liverpool O sea, el, el partido más importante Del mundo en este momento El campeón de Europa Con el multicampeón de la Premier Que es el Manchester City de Guardiola y por la lesión de Ederson Bravo va a jugar mañana un, el partido más importante del año diría yo, del City de la Premier del City con el Liverpool así que me parece que juegan a las 10 de la mañana hora de Chile, así que hay que estar atento porque mañana se juega un partidazo entre el Liverpool y el Manchester City siendo protagonista mañana Don Claudio Bravo hombre formado en Colo-Colo y Colo-Colo las noticias nos trae Nicolás Gatica
2: Claro, sobre justamente esta, con lo que lo debiera jugar el próximo fin de semana, el domingo a las 12, frente a la Católica en San Carlos de Apoquindo. Y, y tras esto, la gara blanca dio el comunicado siguiente, dice esto. No nos engañan, parafraseando nuestro gran capitán Paredes, en el contexto que estamos viviendo, el fútbol pasó a un segundo plano porque estamos luchando por cosas mayores. No descansemos hasta conseguir un país más digno, justo y equitativo. Y además, a través de una imagen, dice, boicot, no asistir también, es luchar. El club es su gente y su gente está en las calles exigiendo dignidad. Eso fue, entre comillas, lo que dijo la barra de Colo-Colo para boicotear justamente esta vuelta y que no se juegue el próximo fin de semana ninguna fecha, ningún partido. Y con respecto a lo de que adelantábamos de, la, de las declaraciones de Aníbal Mosa sobre la vuelta en el campeonato, claro, lo, lo que comentamos que se sorprendía de que no se no sabía él que se había llamado no sola, solamente a jugadores de afuera, del extranjero, para la selección chilena por este tema de que justamente la idea de darle tiraje es que los jugadores del fútbol local puedan estar 100% abocados y concentrados en la definición del campeonato. Recordemos que colocó -Colo, la parte de jugar la última fecha y tratar de asegurar un cupo directo a la Copa Libertadores, ahora está segundo, por ahora lo acecha Palestino, es el jugador más cercano. Aparte de estar segundo y luchando por este cupo directo, ya sabemos que con Católica tiene pocas chances de campeonar, también está en las semifinales de la Copa Chile donde debe enfrentar justamente al cuadro cruzado en principio dos veces, pero también se está pensando que sea una sola vez nomás ante el equipo universitario. Y sobre esto entonces, sobre la, lo de la nómina de la selección con jugadores extranjeros, valoró el hecho que solo se llama jugadores que militan en el extranjero nivel más.
9: Una consideración muy importante del cuerpo técnico de la, de la selección chilena y de la NFP, dado las circunstancias, ellos han tenido un gesto muy importante eh, hacia los clubes, así que nosotros creemos estamos muy agradecidos por la disposición que ha tenido el presidente Moreno, su directorio y también el, el entrenador nacional. Así que no estamos, en una, estamos en una situación anormal, como saben ustedes. Esto no se había dado de que se juegue en fecha FIFA una fecha. Eh, aquí, hay, aquí hay muchas... Uh, Muchas cosas que no habían ocurrido y se están ocurriendo en este momento. Así que nada, queremos que salga todo bien. Se están dando las conversaciones de muy buena manera y muy buena disposición de parte de todos. Entre todos queremos echar a andar nuevamente la pelota y que sea de buena manera.
2: Claro, ahí pues dice queremos entre todos que, que se juegue ya, darle tiraje y que por supuesto la pelotita vuelva a rodar. Pero se ve difícil hasta el momento, pero esa es la intención por lo menos de Moza y los presidentes del de fútbol chileno. Y sobre esto mismo el presidente de Colo Colo dice, estamos llamados a mantener esta actividad que es el fútbol chileno.
9: Yo vi en todos los, uh, los presidentes y los delegados de, de la primera división muy buena disposición porque entendemos que aquí vamos a tener que hacer sacrificios todos, los clubes, los hinchas, los jugadores. Estamos en una situación anormal, vamos a completar cuatro semanas de, de para de la actividad y obviamente que... Cada uno ha mostrado su mejor disposición y eso es lo más rescatable. Nosotros estamos llamados a mantener esta, esta actividad tan maravillosa que es el fútbol chileno, que hoy día esperemos de que sirva también de catalizador para que podamos, de cierta manera, recuperar un poco cada uno eh, los trabajos correspondientes que tiene que desarrollar. viste
2: que sirva de catalizador? un poco para calmar la, la situación y tratar de volver a la normalidad en todo de lo que se pueda, porque se ve difícil hasta el momento con todas las manifestaciones y que hay también el pueblo que pide ahí en las calles. Y la última de Aníbal moza sobre la planificación que ha tenido el equipo para estos días.
9: Próximo fin de semana, como le decimos, eh, vamos a reanudar en principio, si es que siguen estas condiciones y tengamos condiciones de seguridad, estaríamos retomando. Nosotros estamos trabajando tanto Marcelo Espina como, como Mario Sala ya saben el, el cronograma de trabajo y nos vamos a preparar para jugar con la Católica.
2: Vamos a preparar, y esa preparación que habla Aníbal Mosa va a ser mañana sábado, eso de las 10 de la mañana aproximadamente, a puertas cerradas, claro, en el Estadio Monumental, en las canchas de entrenamiento, van a recibir al Audax Italiano. Se hace este famoso dos tiempos de 35 minutos, el primer tiempo con titular y el segundo con alternativas para ir sumando minutos y también para que los jugadores se vayan preparando y vayan teniendo algo de ritmo te competes hasta el momento con lo los amistosos que ha jugado frente a Unión y O'Higgins ha sido goleado. Con la Unión perdió 5-1 y con O'Higgins 5-0. Así que a ver mañana cómo le va frente a Audax de 0 Y para este amistoso y también para la otra semana, con lo recuperó jugadores importantes. Por ejemplo, Esteban Paredes y Valdivia. Recordemos que el tanque tenía un E15 medial de su rodilla. por total 15. Tan... Claro, un E15 medial de su rodilla. Y el mago tenía un desgarro que estuvo, recordemos, un mes prácticamente fuera de las canchas. Otro que también volvió fue... Pajarito Valdés, que también tuvo problemas musculares, pero con esta semana de para también ya está de vuelta. A él se suma Marco Volados, que también tuvo algunos problemas físicos. Y Cristian Gutiérrez, este lateral izquierdo que ha jugado poco porque también ha tenido muchas lesiones. Así que son los jugadores que recupera el equipo de Colo Colo, pero pierde uno importante, que ha sido quizás el mejor de, de Colo Colo de este, de este año, de esta temporada. Nos referimos al delantero argentino Pablo Mouche. ¿Qué sufrió Pablo Mouche? Sufrió una lesión en el cuádriceps y estará un mes fuera de las canchas. Lógicamente que si vuelve el fútbol no se va a perder el partido contra Católica y otros encuentros más Pablo Mouche y además otra baja que va a tener Aunque no ha sido titular los últimos partidos Pero que también ha sido titular este año, del comienzo Es el delantero peruano Gabriel Costa Que fue citado a la selección de Perú esta Es una novedad que tiene Colo Colo en Baja la importante de sería la de
1: Mouche ¿eh? Va a estar casi un mes afuera sí. Así que no, baja importante la, la de, de Mouche Que ha sido sin duda de los mejorcitos que ha traído Colo Colo ...este semestre, ¿algo más?
2: No, eso con el equipo de ColoGolo... ...que en lo inmediato mañana jugará un amistoso... ...frente
3: a Audax Italiano.
1: Ok, ¿y qué novedades tiene Católica? Porque habló su presidente ayer, Juan Tagle, don Camilo.
3: Exactamente, habló el presidente de Cruzado... ...Juan Tagle, ¿y que han hablado? Poco en la Católica durante este... ...durante este receso, en medio de las manifestaciones... ...a diferencia de otros clubes que los jugadores... se ...han expresado más, han eh, sobre todo en las redes sociales... ...bueno, pero en Católica los que han hablado... ...José Pedro fue en salida... Quintero también habló con una radio internacional Kusevich por ahí se, se manifestó en redes sociales también, pero habló Matías Dituro Bueno, ¿sí? bueno habló Matías Dituro que, bueno, él, él tiene contrato, recordemos, hasta el próximo año viene de, de Argentina también y dice que una vez que empezó todo esto uno se da cuenta de muchas cosas, de gente que no lo está pasando bien en otros sectores que uno no está acostumbrado a verlo, dice que fue algo que, que sorprendió pero dice que, bueno, eh, a pesar de lo, todo lo que está pasando, el próximo año eh, se ve jugando en la Universidad Católica. Claro, eso a pesar de que... Porque él tiene contrato vigente, a pesar de que han salido en algún momento algunas opciones de que pueda partir al extranjero, particularmente a México. Siempre han salido opciones y en algún momento también eh, a Europa. Pero por el momento no hay, eh, no hay nada respecto a su posible partida. Pero habló el técnico, el, el presidente de Cruzado, Juan Tagle refiriéndose a que en el plantel hace varias semanas quieren jugar.
9: No, los jugadores están inquietos ya hace varias semanas, por supuesto que el futbolista quiere jugar, pero también entienden la situación del país, solidarizan con, con las demandas sociales y, y bueno, creo que ya se ha llegado a un consenso de todos los actores de que hay que volver a jugar y eso deberá ocurrir la semana eh, siguiente, pero espero, de verdad Muchachos, yo saben que soy súper respetuoso Pero creo que aquí el es la NFP La que tiene que hacer los anuncios del caso, no me corresponde a mí
3: Y claro, la NFP Ya lo programó el partido contra Colo-Colo contra Que sería el, va a ser el próximo domingo Dejamos, veremos Claro, depende de lo que vaya sucediendo durante la semana Pero sería a las 12 Y Católica que en este receso También tuvo la, la oportunidad para recuperar jugadores Como eh, El caso de, de Luciano Wed Que ya está eh, a disposición para, para enfrentar el próximo compromiso. Eh, pero también hay algunos que han, que han tenido molestias musculares durante esta semana, como fue el caso de Ignacio Saavedra, por eso yo les comentaba al principio de la Le ha costado
1: volver a Saavedra. ¿eh? Después de la lesión, ha tenido, lo, por lo que decía, después de la grave lesión que tuvo, Ignacio Saavedra, Ignacio habla, Saavedra. ha tenido muchos problemas musculares ¿Sí? desde que se le dieron el alta. De pues hecho,
3: él tuvo la lesión del año pasado, volvió y después la que lo ha complicado más fue una que tuvo un partido con Guachipato en esa cancha, famosa cancha con, con la lluvia y después volvió, jugó contra la calera y ahora ha tenido lesiones eh, también. Y el otro que estaba con complicaciones era César Pinares durante esta semana. Pero en eso está la Universidad Católica que ha tenido partidos eh, amistosos. Lo más probable es que el fin de semana también vuelva a tener otro encuentro de preparación.
1: Así es, Católica, bueno, recordar que juega el próximo domingo 17... ...al mediodía... ...y que la única designación de árbitro que quedó... Eh, eh, ...fija... ...fue la de Felipe González... ...que estaba ya se, se había asumido... ...como como el árbitro de este campeonato... ...el resto todavía no está designado... ...en ningún partido de la próxima fecha... ...hay asignaciones de árbitro... ...solamente quedó como fijo... ...lo de el árbitro Felipe eh, González... Eh, ...bueno antes de ya terminar el programa que nos quedan dos minutos eh, está mañana la final de la Copa Sudamericana 30.000 hinchas de Colón eh, llegaron a Asunción y van a llenar el estadio La Hoya de, de Asunción para esta final de la Copa Sudamericana porque Independiente del Valle tiene casi nada de hinchas como la U de Conce. y los cupos que le, le pertenecían a ellos que eran 15.000 se los dio a Colón y Colón mañana va a ser local en el estadio La Hoya, que juega con Independiente del Valle en la final de la Copa Sudamericana, por lo tanto el estadio va a ser totalmente de Colón de Santa Fe.
3: Oye, lo de Independiente del Valle, Velus, eh, claro, es un equipo chico y que ya tiene una final de Copa Libertadores, y ahora la Sudamericana en, en pocos años.
1: No, así es, sí. Independiente del Valle, me gustaría, bueno, obviamente que hay crónicas respecto de cómo se inició el Independiente del Valle, que no es un equipo importante el sentido de popularidad de convocatoria Como el Barcelona de Guayaquil Como la Liga, Liga Deportiva Universitaria Como Melec eh, qué sé yo Pero como dice bien Camilo Ha tenido una gran campaña internacional Eliminó a River, a Boca En una misma Copa Libertadores Eliminó a Colo Colo ¿Se acuerdan? Y ahora está en la final de la Copa Sudamericana Todo Colón de Santa Fe Y Santa Fe se divide entre Colón y Unión Y Colón es el primer título que va a ganar en su historia porque bueno, Nunca ha ganado un campeonato argentino Ni Copa Argentina ni nada por lo tanto, es histórico para Colón de Santa Fe, si es que mañana gana la Sudamericana, ganar su primer título y además internacional.
3: Sí, y lo de Independiente del Valle, que fue el equipo que, que partió en la fase previa de la Copa Sudamericana, eliminó a la Católica con por una, por una goleada ahí en octavos de final y después, claro, llega a la final.
2: Y hay un conocido que tuvo un buen paso por Guachipato, pero mal paso por Lau. Gabriel Torres, el panameño, que de hecho marcó goles en la semifinal ante Corita, en que le dio el paso justamente al equipo ecuatoriano a esta final de mañana.
1: Así así que mañana el, el partido de Salas 16. 16 horas. Hoy oh, un calor en Asunción. Bueno, no lo pude haber jugado perfectamente en la noche. ¿eh? Pero bueno, ya está, está zanjado. Eh, por lo tanto, como sabemos, fútbol chileno no se juega. Se va a jugar el martes. El primer partido de esta, entre comillas, reanudación del torneo chileno entre Cobreloa y eh, Magallanes, es en San Plano. Bernardo. Y Víctor Rivero, ya viendo la, eh, algunas declaraciones por Twitter, no estaba muy contento en jugar ese partido, porque él no quería no jugar. Pero bueno, por razones obvias y porque ya se programó, Coroloa va a venir a Santiago a jugar con Magallanes el próximo martes, ¿el horario? Le digo al tiro.
3: Es a las 12 y algo, Me parece que es a las para el mediodía.
1: Le digo al el tiro, el, el partido, claro, ese... En... Claro, es a las 12 algo, sí, la, al mediodía. Eh, porque después, el, el fin de semana siguiente, ha juega con Deportes Santa Cruz en Calama con Santa Cruz, obviamente, a las 5 de la tarde. Así que, bueno, fútbol no tenemos este fin de semana por razones obvias. El se juega el 12.30, perdón. Magallanes con Coreoloa el próximo martes 12 de noviembre, 12.30, en el municipal de, de San Fernando, de San Bernardo, perdón, transmite el CF por supuesto en directo como entre comillas el primer partido de la vuelta de este campeonato local, le quiero agradecer a Nicolás Gatiga que estuvo en la producción y a Camilo Vicencio que estuvo en la producción en la puesta en el aire y también en los comentarios nosotros nos vemos el lunes en la edición central de Estadio Portales desde las 14 horas, que tengan muy buenas tardes